0: 町田哲の経済ニュース深堀。皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。新型コロナ対策をして放送します
0: 。今日のテーマはこちらです
1: 。社長が交代したくらいで東芝の負の遺産はなくならない
0: 。えー、僕はこの番組で先週東芝の問題について次のような指摘をしました。イギリスの投資ファンド CVC キャピタル・パートナーズから2兆円を超える金額での買収提案を受けたことに着目外為法に基づく政府の事前審査が必要になるのではないかという側面を大きく報じるメディアが目立ってたんですがピンボキじゃないのかということ。むしろこの買収劇では事実上再任が危うくなってた車谷信明社長兼 CEO らの自己保身ではないかとの疑念のあることこそが本質的な問題ではないかということです。うん、でなぜそう言ったかといえば敵対的な M&A 企業の合併買収に関する防衛策でも同じなんですけども。経営者の自己保身のための M&A は後々の経営のものになって株主の利益を損なうリスクがあるため決して許されない行為だとされてるからなんです。そしてまさに今週起きたことは CVC の買収提案が車単子らマネジメントの留任を求める,で求めるものであったことが露呈任期、えー、が2ヶ月ほど残っているこの段階で車単氏の途中解任も辞さないという動きの活発化があり、えー、抵抗しきれないと車単子が辞任急転直下の社長交代劇に発展しました。はいそこで今週はその辞任劇の真相を踏まえ本質的な東芝の経営問題は何らか解決していないということをお話ししたい。さらに次のの東芝問題の焦点は何かいうことも展望しておきたいと思っています
1: 、うん、あの先週の番組の後に掲載されていた町田さんのネットのコラム私拝見したんですけれども、まあ、とても読み応えがありましてこれだけ詳細に書かれている記事や報道は他にないなと思ったんですまた他局の番組でも話してたコメントがとても面白かったのできっと今日この深掘りのためにとっておきのネタがあるんじゃないかなと思ってお願いしましたがありますよね
0: お任せください
1: それでは、お知らせの後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 。町田哲夫、経済ニュース、深堀
1: 。
0: 番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。アシスタントの杉浦舞です
0: 。金曜日午後4時からは、1週間の世界と日本のニュースがわかる、町田哲の経済ニュースカウントダウン。
1: また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください。激
0: 動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。今日の深堀。えー、まずは杉浦さん先週のおさらいをお願いします
1: 東芝と言いますと歴史ある大手電機メーカーですが粉飾、ま、決算やアメリカの原子力発電メーカーの買収失敗が重なり経営破綻や上場廃止の危機にひしましたこれを乗り切るため虎の子の高収益部門を相次いで売却それでも足りず大型増資に踏み切った結果物言う株主と呼ばれる海外投資ファンドを大株主に招き入れてしまいましたその結果、大型の株主還元を迫られる一方、去年の株主総会で3日前の化身があったにもかかわらず、期日までに届かなかったとして無効にした議決権の問題も浮上、車谷さんと大株主の関係が抜き差しならないものとなり、車谷さんの6月以降の再任は絶望視されていたということでした。
0: えー、ここまでが基本的な背景ですでは続けてください
1: そうした中で先週水曜日イギリスの投資ファンド cvc キャピタルパートナーズが2兆円を超える金額で東芝を買収する提案をしたという報道がありました町田さんは一連の報道で物の言う株主から株式を買い取って一掃した上で非上場化を目指すらしいと伝えられていた点に注目車谷さんたち経営陣の自己保身だったら許されない車谷さんが辞任するか解任される必要があると論じましたさらに今週火曜日の連載コラムではあの買収提案が報じられた日に本当は取締役会に解任動議を出して車谷さんを解任しようという動きがあったのにあの提案で頓挫したようだと指摘そのコラムが出た火曜日の夜に民放のニュース番組がまあ、翌日の朝、つまり今週水曜日に、その幻の解任動議が改めて提出される。という見通しを報うしたら、水曜日の朝になって、車谷さんが観念し、辞任を申し出た。これが今週にかけての大まかな流れですよね
0: 。はい、えー、これでリスナーの皆さんも、事実関係がつかめましたよね
1: 。でも、謎が残ります。なぜいったい、とま、なぜいっぜ一旦止まったはずのこの解任動議が、わずか一週間でよみがえったんですか。
0: あの僕は先週この番組であったらまずいと言っておいた車谷氏の自己保身のための買収という疑惑が裏付けられてしまったんです、はい、東島の取締役会議長で中外製薬名誉会長の長山治氏が記者会見でも認めてますが、えー、CVC の買収提案書は生にえのものだったにもかかわらず車谷氏らマネジメントの有任に,については買収の前提条件としてしっかり明記していたって言うんですねもともと長山氏は早くから車谷氏のの車谷氏の再任拒否を推進していた中心人物の一人とされます経営陣による自己保身を許さなかった点ではガバナンスの発揮に貢献したと言えるでしょう、うん、しかし車谷氏が辞任を申し出た途端長山氏は記者会見で会食という話はない本人のコメントにあったようにやることを成し遂げたので区切りをつけたものなどと述べ車谷氏のガバナンス上の問題を全て不問にしてしまいました、うん、このあたりは日本的というか説明責任を果たしてないですよ
1: そして後任の社長には綱川聡会長2年ぶりの復帰が決まりました。これで東芝の経営は落ち着くんでしょうか
0: 。あの綱川氏はキャノンに売却した当時の虎の子の東芝メディカルの育ての親と言われてます、はい。製造業のトップとしては高い能力があるんだと思います。しかし、負の遺産が東芝にありますから、経営を安定させるっていうのは難しいんじゃないでしょうか。うそれ
1: はいわゆる物言う株主のことですか。その通り
0: ですね。あの東芝が景気を乗り切るために実施した大型増資を引き受けて。大株主に踊り出たシンガポールに拠点を置く、エえいシもキャピタルモエマネジメントなど。海外投資ファンドが火種になります去年の株主総会でファンドの創業者を取締役に専任しろと要求したりその総会の運営の実態を調査するための弁護士の専任などを求めたりしてきましたよね、うん、ただ彼らの本当の狙いは投資のリターンをできるだけ早期にできるだけ大きく回収することにあります、うん、これまあ投資ファンドだから当たり前なんですけどもいえいえだけどこのことは投資ファンドにとっては成長のために与えられる時間が極端に短いことを意味します短期で成長を実,実現できなければ資産や事業を売却してでも株主還元に回すお金を捻出しなければなりません利輪はそういう宿命を背負っていますから砂川氏が落ち着いた経営をするなんてことは難しいわけです。でそもそも破綻してた会社の経営を無理筋の手段で維持してきたんですからこうなるのは最初から分かってたことですよ
1: ねそして町田さんにはさらにその先が見えているわけですか
0: まあ、そんな大げさな話じゃなくて東芝が近い将来どれぐらい稼げるかがポイントになりますよね、うんええ、順調なら物言う株主の上げた的な動きを抑えられそれなりの関係を維持できるでしょうで、そこでその手がかりまあ、青蛇心にあたる東芝ネクストプランという中期経営計画があるんですがはい、東芝が去年11月に公表した進捗状況によると2019年度に 1,305 億円あった営業利益が2020年度には 1,100 億円に落ち込む見込みだとする一方でここがそこで今後は拡大に転じて2025年度には 4,000 億円と。急成長を達成できるという大きな夢を掲げています、うん、ただこの計画はコストを全く増やさずに売上高を9000億円も多い4兆円に伸ばすというバラ色の絵の割にどの事業が稼ぎ頭に育つのか説得力のあるシナリオが見当たらないんですよね、うんうん、こう見てくると実際には資産や事業の売却が必要になる可能性が
1: 大きいわけですでももう投資版には隣子事業切り売りした後で何もないんじゃないんですか
0: ところが、ね、実はそのアメリカのバイデン政権が打ち出しつつある重要物資のサプライチェーンの再構築戦略っていうのがあるじゃないですか。あれで脚光を浴びてるキオクシアホールディングもともとは東芝のフラッシュメモリー事業部門で、えー、分社社化直後は東芝メモリーという社名でしたで現在の筆頭株主はアメリカの投資ファンドベインキャピタルでこのファンドが保有株の売り抜けを狙って昨年秋にキオクシアの上場を計画していたんですがアメリカのトランプ前政権の中国向けの戦略物資の輸出規制でキオクシアから中国への輸出が激減したため上場計画を仕切り直し、まあ、今もう一度そんな中でごく最近になってバイデン政権のサプライチェーン再構築戦略を当て込んでアメリカのマイクロンテクノロジーやウェスタンデジタルが記憶シェアを再評価し買収を検討していると報じられてるんです。で、まあ東芝も上々に協力して保有する株式の半分程度を保湿これにより物言う株主などへの株主還元の減少を捻出する構えを見せてたんですね
1: あじゃあこの記憶者ホールディングスが次の東芝をめぐる台風の目になるということですかはい
0: 僕はそう見てますで先週東芝本体の買収提案をした CVC にしろこの CVC に対抗する検討に入ったと報じられているアメリカの投資ファンド KKR コールバーグクラビスロバーツやカナダのブルックフィールドアセットマネジメントにしろですねまあ要は将来手っ取り早く投資を回収する手段として記憶者獲得を視野に入れてるはずなんですん、えー、ただ東芝の場合はここで常に政治問題化の懸念というのもつきまといますよねそれはどういうことですかあの実は記憶者の上場寿命が仕切り直しになった時にも韓国の SK ハイニックスの出資比率が上がることを経済産業省が嫌っているという噂がありました、えー、でそもそも CVC の買収提案も政府経済産業省が裏にいて東芝が株主還元のために記憶者や株を放出しなければいけない状況を解消する狙いで物言う株主の一層を目論んだという見方やえー、まあ日本時間の明日未明の日米首脳会談の内容次第で東芝や旧記者の行方が左右されるとの見方があるんですんまあもっと言えば CVC や k k r を経済産業省がけしかけているという噂があるんですがこれがどうなるんだろうねっていう話です
1: まさに含まれるのを地味猛量といったところでしょう
0: か結局のところね厄介な負の遺産って物言う株主だけじゃないのかもしれませんねんかつて安易に原発技術の庇護などを求めた結果政府経済産業省が安全保障や外為法の外資規制を盾にして東芝の経営に介入するのは当たり前だという状況を作ってしまったことも東芝にとってはとっても厄介な負の遺産なのかもしれませんなるほ
1: ど今日は社長が交代したくらいで東芝の負の遺産はなくならない経済ジャーナリスト町田哲ならではの深掘りをお送りしました番組ではご意見やご感想をお待ちしていますラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信ホームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいそれから町田さんと私杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟こちらもぜひ検索してフォローしてくださいさて町田さん今晩十一時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はい、えー、経済のマイナス成長への転落を避けるためにはグリーン成長と DX の加速が不可,不可欠だの下で、えー、環境税は一万三千円が必要にというテーマで、えー、日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長にインタビューする予定です
1: 今夜十一時に再びお耳にかかりましょうそれではさようさようなら